0: El siguiente podcast es presentado por... Sin Línea MX, MX. Muy buenas noches, queridos amigos en Radio Numancia en Querétaro y también en Sin Línea MX a nivel nacional. Es horario del lunes, me, me tengo entendido, mi querido Tocayo, a las 10 de la noche.
1: A nivel nacional. Otra vez, ¿verdad? Otra vez. vez. ¿Otra vez? No, nuestros amigos de Sin Línea MX, <risa> este también en Facebook a través de, de Numancia y de cien Línea para todo el mundo,
0: Universal.
1: Universal. Seguimos cometiendo ese mismo
0: error. ¿Por qué no podemos. De, amigos. De... Desde la universalidad, ¿verdad? Uy, queridos amigos. No, pues bueno, pues lunes a las 10 de la noche. A las 10 de la, de la noche, ¿verdad? Es Tocayo, lunes a las 10 de la noche. En línea MX, cosa que pues nos da mucho gusto. También Radio no se Saludamos a Frau, que en el control. Y a Frau. Y a todos nuestros amigos, espectadores. Un gustazo volverlos a saludar aquí en
1: Agenda 21. Tocayo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Tocayito, Pues aquí, nuevamente, este fin. De semana, eh, alegre. ¿Eh? Este hay buenas noticias en, 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 en salud, en temas de salud. El país está avanzando positivamente en el tema de la vacunación. Este por ahí querías dar ahí un, un temita ahí en a nuestros, nuestro auditorio Sí, qué bueno fíjate,
0: precisamente tuve la oportunidad De poder este eh, ver En las redes sociales que ya se empezaba Ahí el proceso de vacunación En algunos municipios, el municipio de Amealco Principalmente es donde me di cuenta eh, ya teníamos también algunos lugares de la Sierra Gorda y ya está el proceso de vacunación por lo menos en nuestro estado y lo dudo que también a nivel nacional ya se está implementando la vacunación para los adultos mayores que recordemos pues es un eh, escenario no muy positivo para nuestros queridos adultos mayores por lo cual pues el gobierno federal decidió, decidió perdón, darles prioridad a la vacunación y principalmente a los sectores de mayor vulnerabilidad social pues debido a que la propia movilidad de la gente eh, por esta circunstancia de vulnerabilidad podía generar facilidad de contacto los vectores de contagio, dicen por ahí los, los expertos con esto del argot coronavirus, querido Tocario. Y bueno, este, hay que estar pendientes también. No olviden registrar a sus adultos mayores a través de así su Zoom. Es. Y estar pendientes, por favor, siempre estén a distancia. Utilicemos siempre cubrebocas y nuestro gelecito, que yo creo que es la fórmula para cuidarnos lo mejor posible. Así es, así es,
1: es. querido Tocario? Y si no caer en las fake news. Por ahí este sabemos que siempre sale... Informa, pseudo información, pseudoinformación que busca eh, generar una tendencia o positiva o negativa sobre algún personaje. Entonces aténganse únicamente a la información oficial de la Secretaría de Salud Pública, sobre todo federal, así es, sobre todo federal y eh, organizaciones, pues, eh, de salud pública internacional. Las vacunas que están aplicando en todo el mundo han pasado ciertos, este de niveles de comprobación de, de verificación ya han sido aprobadas todas las que se utilizan en México han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud entonces por ahí no hagan caso a este tema de, de las que buscan decir que las vacunas van a hacerlo usted mutante o algo así porque, perdón que lo mencione, pero ahí no se llega luego información, o sea, es que no me la voy a poner porque me va a hacer mutante ¿no? Claro. No, 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 no caigan en esa en esa desinformación.
0: Y es terrible porque inclusive la propia oposición al gobierno federal está empezando a meter un poquito de información ahí engañosa de que se busca inclusive reducir la población. Bueno, ya se imaginarán tremenda cantidad de chismes, señores. Los invitamos a que siempre corroboren la fuente y usted tiene pues la última decisión siempre. Hoy traemos un tema tremendo, tremendo, tremendo. Ocayo, introdúcenos sí. al tema, por favor. ¿Cuál es el tema de hoy en la agenda ¿Qué? 21.
1: Eh, pues es un tema que si bien está de cierta forma localizado en uno de los estados de nuestro país Uno de los estados más, eh, yo te diría que de los que más hacen este honor a su nombre uh -huh. Que es Guerrero, uh -huh. que hay gente bonita allá, que hay gente luchona allá Que hay gente que, que sale a la calle, que protesta, que hay gente que nos gusta mucho en la izquierda porque uh -huh. hace valer sus derechos Uh -huh. Y pues está ahorita candente el tema de una postulación de uno de los partidos de izquierda del partido de izquierda más grande de México, que es Morena Y que postuló a Félix Salgado Macedonio Que es un político que tiene muchos años, cuando menos en la parte mediática de la historia política de nuestro país Es un personaje folclórico, yo diría que es. un poquito folclórico, mucho folclórico este Muy combativo, tuvo sus orígenes en el PRI, después pasó a formar parte del PRD, fue senador por el PRD. Tenía, yo recuerdo que tenía veíamos la tela ahí cuando teníamos un poco más menos edad <risa> y andaba en una moto, muy folclórico porque los medios lo ponían que andaba con su moto, su chamarra de cuero, sus lentes, acá muy este motociclista, no, biker, sí. no.
0: Pero la cotación tenemos aquí un asunto técnico para confirmar nada más. ¿Creo que que nos comentan que no hay audio? Muchas gracias. Efraín Ibarra nos comenta que sí se escucha. Muchas gracias. Bueno, entonces retomamos un poco el Bien. tema de Félix Algaro Macedonio Tocayo sobre sus o sea, orígenes. ¿no? Fue
1: senador del PRD, este, muy combativo con el PRI, muy combativo con los gobiernos. este Creo que todavía le tocó un poquito la época de Ernesto Zedillo. este Fue también, creo, diputado. Es decir, ha estado en la política nacional. Durante bastante tiempo. Uh -huh. No constreñido nada más a su a su estado, sino también en la palestra política nacional. Sí, claro. Y pues eh, sí. fue también candidato, creo, a, a la alcaldía de Benito Juárez, que es donde se encuentra el centro turístico de Acapulco. Okay. Entonces, por ahí sí, muchos no saben, dicen, oye, es que no es Acapulco, pues no, Acapulco no es municipio, es una. Es una región. Es una región. Ah, mira. Y el municipio de Benito Juárez. ¿no? Excelente. Entonces, eh, ha estado por ahí. Después, muy recientemente, en 2018, se une a Morena. Recordemos, como brevario, que Andrés Manuel Sale termina la elección de 2012 y empieza a formar el Movimiento de Regeneración Nacional. En, 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 en 2011, inclusive, ya estaban las líneas del de lo que surgió después de del proceso de voto por voto que hacía por casilla sí, la convención nacional sí. democrática y otros este otras vías de desarrollo político Andrés Manuel perfila el movimiento de regeneración nacional por ahí de 2011 y todavía es candidato del PRD y de con esta coalición con el movimiento ciudadano y el PT uh -huh. eh, como candidato a la presidencia de la República en 2012 pero terminando ese proceso político es donde Andrés Manuel decide separarse del PRD y formar buscar la formación ya de una estructura político-partidista en términos de la ley electoral, que es Morena. Morena tiene una vida como institución política desde 2014, que obtiene su registro, participa en elecciones de 2015, y es en, 2000, en el contexto de las elecciones de 2018, donde muchos actores políticos todavía que venían de PRD y de otras secciones, de otros elementos partidistas o no partidistas, pues este, se unen a la, a la, a la elección, ¿no? Uh -huh. Y es, Félix Salgado Macedo es uno de ellos, migra de PRD a Morena en 2018 y es hoy este, pues, el aspirante este, seleccionado por el partido para ser el candidato a la gobernatura de Guerrero. De Guerrero. Guerrero. ¿Cuál es el tema? Híjole. El tema es que eh, en, este, en esta historia política de Félix eh, hay una persona, que una mujer, que realiza una denuncia de cuando Félix era, era director del diario La Jornada en sí, Guerrero, sí. que señala que ella, mientras trabajaba para este diario, pues fue agredida, este, violentada sexualmente por, por Félix Salgado, Ajá. y lo denuncia, hay una denuncia en, esta, en la fiscalía, en la entonces procuraduría de Guerrero, eh, ella aporta información, aporta datos, aporta videos, aporta audios, aporta fotografías, sí. uh -huh. y no sucede nada. Evidencia. Como, como suele lamentablemente suceder en nuestro sistema judicial, eh, no sucede nada, ¿no? Entonces, se refiere, ella refiere que el, el, la fiscalía en ese entonces, el procurador de ese entonces, pues básicamente le dijo el, el gobernador, este ordenó parar el asunto, ¿no? O sea, no proceder, no judicializar el expediente. ok. Y eh, pues ahí se quedó, ¿no? El tema, ¿no? Entonces, eh, la, la pregunta que planteamos en este programa esta noche no es tanto la parte judicial. Esa, pues, nosotros, aunque opinemos mucho, no la vamos a, a mover, ¿verdad? Sí, claro. Sino si los partidos políticos, en general, en particular Morena, o el caso de Félix Salgado Macedonio, y otros de otros partidos uh -huh. tienen una responsabilidad política de postular personas que se encuentren denunciadas por delitos por delitos
0: de esta naturaleza, sobre todo delitos que tengan que ver más con la violencia de género, con la cuestión este, del acoso. Recuerdo que inclusive este tema ha estado muy delicado durante muchísimos años y haciendo una pequeña remembranza histórica en los últimos, vamos a ponerle, 20 años o quizás más, uh -huh. siempre ha habido una especie de vinculación con la clase política mexicana uh -huh. y el problema de la violencia de género, el problema de, de esta naturaleza. Recordemos, por ejemplo, este que la Ciudad de México uno de los delegados este, inclusive había sido acusado de trata de personas Que era del PRI No recuerdo su nombre, estaba buscando cuauhtémoc, ahorita Cuauhtémoc que que
1: era, este, el... no recuerdo el apellido Pero eh, le conocían este popularmente Como tenía el apodo del rey de la basura El hijo del rey de la exactamente, basura Exactamente, sí, claro sí que fue una denuncia por ahí de Carmen Aristegui Si uh -huh, no mal recuerdo Exactamente
0: Uh -huh. Es que estoy buscando ahorita un, un este un, una, un ejemplo que había encontrado en una página de Facebook Donde señalaban inclusive diferentes actores políticos contemporáneos que habían sido acusados de esta naturaleza No la encuentro, ahorita la vamos a, a tocar Pero creo yo que es importantísimo empezar a considerar el por qué están ocurriendo estas cosas Y por qué actores políticos de esta naturaleza uh -huh. suben para allá Haciendo un poco a un lado, perdón, los atavismos políticos o las preferencias electorales que podamos tener, consideramos que hay que partir de este problema de que está generalizado ya en la clase política mexicana recordemos también el exgobernador de Puebla que tenía este Mario Marín Ay, ¿no? que es. En la cárcel, ¿el señor? lo detuvieron este, hace poco lo detuvieron hace poco que también tuvo este tipo de acusaciones y que se tomó, eh, pues ahora sí que una, una decisión judicial en ese caso no vamos a meter en explicarlo pero vamos, dentro de la política mexicana ya está ocurriendo esta situación y pues es importante que nos empiecen a comentar qué piensa la ciudadanía al respecto Exacto. y cómo lo vamos a abordar ¿Qué opinas, Tocayo, en esta situación? Pues
1: mira, yo, yo vería dos grandes... Eh... Líneas de, de cómo abordar este tema. Uh -huh. Una, por un lado, es este, esta corrupción del sistema político, uh -huh. estas complicidades que, puede, que se daban, o sea, no, no estamos hablando en este caso que, que fuesen así, sino que sí sabemos que el sistema político, el antiguo régimen, tenía estos eh, mecanismos de complicidad y de corrupción para sostenerse, ¿no? Sí, claro. Para sostener este, relaciones políticas. Este, presupuestales inclusive a través de uh -huh. Cámara de Diputados. Eh, recuerdo mucho un tema de, de también de, de no, no sobre el ámbito de estas denuncias, sino Leonel, no, este había un diputado apellido de apellido este Godoy, creo Ajá. que primo de Leonel Godoy de Michoacán, que lo acusaron en una época del régimen Calderonista sí. De narcotráfico sí. Se metió, lo metieron ahí por la cajuela De un coche para que tomara protesta Y asumiera, al asumir la protesta Diputado, este, obtuviera El fuero constitucional uh -huh. Pero había este tema, o sea ¿Por qué se permitía que sucediera esto? ¿Por qué no somos una sociedad abierta En, nuestro, en nuestra organización política? Es decir, a ver, los que estén acusados Y tengan órdenes de prensa pues, Se presenten ante claro. las autoridades Y que los partidos ese es el tema que ahorita queremos tratar, uh -huh. que los partidos como parte integral del sistema político mexicano, pues asuman uh -huh. una responsabilidad, claro. ¿no? Entonces, por un lado este, el tema del sistema político, pero por el segundo, el desarrollo cívico de México. Porque también se, se da este fenómeno que ahorita la gente está... Este, tratando de subir sobre todo los grupos feministas con el hashtag presidente rompa el pacto sí. que hablan sobre sobre este pacto patriarcal que denuncian que existe donde hay estas complicidades más allá del ámbito político sino por el simple hecho del género masculino hay ese pacto no de de, compl, de complicidad o de o de encubrimiento inclusive no, no necesariamente estamos hablando yo no lo género como que el presidente sea parte de este pacto. Si no, ese pacto, es sino ese es lo que denuncia, ¿no? Entonces también la sociedad mexicana, sobre todo estos grupos feministas, pues están tomando cada vez más eh, presencia, están ocupando cada vez más los espacios de decisión y de poder. Entonces ante este desarrollo de ambos, por un lado el sistema político decayendo el antiguo régimen con sus este, excesos, con sus... Pregaderas, voy a decirlo de esta forma. Sí, es. Afortunadamente, con el proceso democrático y el proceso de la cuarta transformación, pues está en franca decadencia, ¿no? <risa> Empieza esta debilidad de este sistema político, de este sistema político corrupto. Y una fortaleza, por la otra parte, de la ciudadanía. Entonces, se encuentran en este punto. Yo creo que esa es, es, es la. Quizás no se ve ahorita, pero en el futuro yo, yo estimo que sí se verá así como un punto quizá de quiebre entre si los ciudadanos vamos a seguir aceptando que existan estos políticos que son denunciados de delitos y que aún así son postulados por sí, claro. y ahorita nos referimos esencialmente a Félix Salgado porque es el tema del momento pero aquí en Querétaro por ejemplo amigos, tenemos un gobernador que es acusado de haber sobornado a otros legisladores para aprobar las reformas de Peña Nieto y ante esa denuncia su servidor Luis Mendoza esa misma noche que salieron los videos donde su secretario particular del gobernador actual recibía maletas de dinero con millones de pesos en dinero yo pedí la renuncia del gobernador porque esa es la responsabilidad política a mi parecer que debe de asumir un gobernante si hay elementos que cuestionan mi legitimidad política, debo de renunciar. Así es. Yo pienso eso, de manera tal que, ¿cuál sería la postura de elementos de la sociedad que sí tengan una preferencia político partidista por gente del PAN, digamos uh -huh. así? Aquí en Creta, por ejemplo, uh -huh. el, el posible candidato, el más posible candidato ...a la gobernatura de Querétaro... ...Mauricio Juli González... ...está señalado... ...también de delitos... ...pero el PAN calla... ...el PAN ante eso calla... ...pero ante lo, el tema de Félix Salgado. ...con todo... ...con todo, ¿no? Sí, por supuesto, a ver, aquí
0: tenemos esta... esta ...yo coincido completamente contigo... Este, ...en que creo que el parteaguas... ...para hablar de esta problemática... Es precisamente la corrupción del sistema político, que al final de cuentas eh, procuró y alimentó constantemente ese tipo de comportamientos por actores públicos. Este pero dentro de la misma categoría de público nosotros como, como ciudadanía que estamos constantemente fortaleciendo nuestros esquemas de representación, uh -huh. pues podemos acudir a los mismos para poder exigir que este tipo de posturas se hagan justicia, o sea, o se cumplan a través de la justicia y que este los responsables pues estén cumpliendo una pena, ¿no? Como bien lo dictamina pues el sistema político mexicano, nuestra Constitución, nuestros derechos, Uy. etcétera, lo jurídico, perdón, uh -huh. este como tal. Pero a mí me llama mucho la atención cómo es posible que eh, Félix Salgado Macedonia haya llegado bajo todas estas acusaciones, todas esas circunstancias que pudieran o no ser comprobables, pero que haya llegado de una o verdad, frontera, pues o sea, verdaderas, estamos tan que sí son exactamente, pero que haya llegado de una manera tan fácil a ser el representante de la candidatura para la gobernatura del estado de Guerrero. O, o, el, sea, partido de o el partido de izquierda. Entonces ahí, ahí nos entramos en un dilema. ¿No? Yo mando saludo a mis compañeras que son este, que pertenecen al movimiento feminista, que hemos platicado un poquito, a ver si ahorita participan, estaremos muy agradecidos, este, de que es este extraño que al hacer este movimiento político para pelear una candidatura que estaba llena de legitimidad, pues se le diera paso a una persona de esta naturaleza y pues ahí sí abre un cuestionamiento directamente pues para Mario Delgado, o sea, ¿qué es lo que está pasando dentro de Morena para que ocurra esta circunstancia dentro de Mario Delgado? Y recuerdo también muy bien, por lo menos en el caso de Querétaro que es donde nosotros transmitimos este existen algunos movimientos que le apuestan a la transparencia, que también están representados a nivel nacional y que bueno, sí nos hace pensar qué diferencia con otras posturas sean hombres o mujeres, como sean, este, pudieran no tener tanta fuerza política, según Mario Delgado, como para darle oportunidad al señor Félix para que pudiera tener ahí su participación. Entonces, es muy cuestionable el papel del partido y yo creo que dentro de la izquierda nuestra propia naturaleza es criticar este tipo de circunstancias pues para fortalecer una mejor Porque postura para la ciudadanía. Porque no, ¿no?
1: se, dan, se dan estas, qué bueno que la abordas así, se da esta situación de... Eh, por un lado, nuestro sistema es, trata de ser democrático. No somos completamente una democracia, lamentablemente estamos en la construcción de una democracia Así es. todavía. Afortunadamente estamos en el camino. Hasta en el antiguo régimen no había democracia. Uh -huh. eh, pero nuestra democracia, nuestro proceso democrático, pues está siendo un poquito lento, diría yo. ¿El elefante será? Probablemente. Eh, no concebería yo que un partido eh, tan de izquierda o de izquierda institucional, izquierda ideológica, este, perdón que lo así pero ha habido partidos que se dicen de izquierda antes, incluso sus, 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 sus este, plataformas políticas dicen que son de izquierda, pero todo lo hacen de derecha, ¿no? Todos sus votos, sus ciudadanos. Eh, bueno, los ciudadanos. ciudadanos. <ríe> Entonces. El golpista de titular ahorita. de en...
0: Nuevo León, si nos ven allá por Nuevo León, pues este, acuérdense nada más que Movimiento Ciudadano apoyó a la izquierda en México muchas veces, este, era el verde de color naranja. Está, pues nosotros, nosotros Entonces,
1: la toma de decisiones de los partidos para seleccionar a sus candidatos, sí, yo pienso que sí. Morena debe liderar el proceso de forma abordando, bueno, principio, obviamente, los principios de la cuarta transformación. Pero más allá de eso, valores como la transparencia y la máxima publicidad. Es decir, ¿cómo elegimos a los que serán nuestros candidatos? Uh -huh. No nada más ya encuestamos a la gente y salió este, ¿no? No, no, no. ¿Cuál es el proceso? Uh -huh. ¿Hay una evaluación sobre este candidato? Oye, este candidato, fíjate que tiene estos temas pros, contras. Sí. Estos pros como los difundimos estos contras, ¿en qué casilla caben? Uh -huh. Son contras que a lo mejor tienen que ver con la personalidad, tienen que ver con eh, alguna cuestión, digamos, modificable, o tienen que ver con cuestiones de esta naturaleza. Sí, claro. Y pues ahí lamentablemente vemos, en lo particular veo a un Mario Delgado, que es una derecha una derecha doctrinal es esto y se acabó uh -huh. y yo creo que no es lo que debe de ser no no, es, es que no.
0: inclusive tiene muchos sectores de manifestación a nivel nacional y a mí me preocupa no tanto por, por la cuestión partidaria o partidista, uh -huh. sino más bien me preocupa mucho el actuar, que ahora el problema de Félix Salgado Macedo ya tiene un se interés está público uh -huh. se está prácticamente manifestando en todo el, en todo el país uh -huh. y pues ahí creo yo que las personas que no, no que militamos en un partido, sino las personas que consideramos eh, afinidad con el proyecto de la cuarta transformación, sí tenemos que empezar a voltear, a diseñar escenarios de crítica constructiva para que nuestros espacios de representatividad no sean tomados por individuos que prácticamente, como bien tú dices, aparentan ser de izquierda, pero en algún otro momento manifiestan en lo oscurito, pues... Y en sus, sus acciones. acciones ¿no? Y en sus acciones, exactamente. Sobre todo empresariales, es... ¿no? También y... De pensamiento, que vamos es, Somos un país libre y podemos pensar como querramos Y podríamos discutir, pero ni siquiera se sube en el debate Así es ¿Me explico? Entonces, eh, a mí me gustaría Que la autocrítica si sí surgiera Como nosotros se la estamos haciendo a Félix Salgado Pues que se la hagan también otras personas Recuerdo que inclusive, no sé si te acuerdas, a ver A ver si el público se acuerda Llegaste a ver al famosísimo Diputado del PAN, Pancho Cachondo.
1: Sí, por supuesto.
0: ¿Se acuerdan de Pancho Cachondo? ¿No era re, la re contradicción pre... constante de, del PAN, de que hasta salió en una tranga ahí. En... <risa> Y bueno, retomando un poquito lo que decía Kimi yo que es una circunstancia real, pues este sí nos gustaría escuchar sus puntos de vista para ver qué es lo que está pasando con Félix Salvador Macedonio. Este, porque inclusive encontramos otros diferentes tipos de representantes que hoy son candidatos que pudieran haber estado acusados, este, de una manera muy tajante de acoso sexual, de violencia sexual, este, y cuestiones que tienen que ver también con el género. O sea. La política en México desafortunadamente está tomando también este giro y ahora que estamos viendo un movimiento universal Como lo es la defensa este, De los derechos humanos Y también este, la defensa de las mujeres como tal De su participación, la apertura del movimiento como tal Creo que es muy importante Que sí este, si se haga Un señalamiento claro y constante ¿no? eh, Hacemos una crítica Constructiva hacia el presidente Andrés Manuel Sobre qué estaba pasando con, con esta cuestión del pacto este que Si se iba a romper o no El, el pacto patriarcal como tal este, Y pues yo creo que a lo mejor Andrés Manuel podrá tener una postura muy clara, pero para judicializar el progreso bueno, pues también hay que presionar de una manera contundente a nuestro sistema judicial, que como bien sabemos, pues ha tenido algunos ademanes ahí interesantes, ¿no?
1: Fíjate que eh, nuestro sistema ha ido, eh, sobre todo en la vía electoral en el tema, en la línea electoral, uh -huh. la vía, el tema jurídico electoral, se ha ido centralizando. Uh -huh. Antes teníamos Organismo, voy a abordar este punto nada más así para que pueda abordar el Sí, elecciones. por favor. Se ha ido, a, antes había organismos electorales de cada estado y se referían que había fraudes, que había que los gobernadores nombraban a los titulares de los eh, organismos electorales locales y entonces ellos este, eh, inclinaban la balanza por las candidaturas de los partidos de esos gobernadores. Sí, sí, sí. A través de la lucha social, a través de la denuncia de los partidos, sobre todo los partidos de izquierda, ha habido reformas para que sea una, un solo instituto nacional el que pueda tener este correspondencia en cada uno de los estados. Es decir, se han ido unificando criterios en materia jurídico-electoral. Quizá políticamente debamos de este, unificar estos criterios. También. Sí, claro. Es decir, ¿Qué admitimos como sociedad como requisitos mínimos para ser candidatos a un puesto de elección popular? Uh -huh. en, en otro debate que existe, que, toda, que no toma mucha fuerza pero que está ahí y que esperamos este, que haya mucho debate en el futuro, sobre todo con la propuesta del doctor Gilberto Herrera Ruiz uh -huh. que tiene que ver con... Eh, como que, como que tengas que tener un cierto grado académico para que puedas, este, un conocimiento uh -huh. para que puedas acceder a una candidatura ¿no? y una responsabilidad, no solo política, sino legal sobre si prometes cosas y no cumplen ¿no? uh -huh. Entonces, yo diría que bajo esta línea creo que también podríamos unificar criterios sobre qué admitimos como sociedad uh -huh. Sean candidatos, es decir, es que trae un historial sí, claro, por supuesto. A ver, yo
0: creo que la representación popular sí tiene que estar evaluada, sí tiene que estar bien entendida, sí tiene que ser muy transparente uh -huh. para que nosotros, como ciudadanos, podamos elegir adecuadamente. En pláticas este, entre compañeros de la universidad, alguna vez este. En las notas que precisamente están tocando el tema del senador Herrera, este, una de las cosas que mencionaba el doctor era que había que penalizar la demagogia.
1: Así es. no, O
0: sea, buscar cómo prácticamente eh, generar, no sé si una pena, digo, tú tienes un poquito más de acercamiento a las leyes, uh -huh. pero de alguna forma sancionar este tipo de actitudes, y no solo la demagogia, sino también este tipo de características. Aquí tengo una lista... Que les había dicho, muy interesante Que publica por el portal Sopitas.com Donde habla de ocho políticos acusados De violación o acoso eh, Lo pueden buscar en internet este, no, 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 el, no quisiera señalarlas por aquí Pero me llama mucho la atención la imagen Porque prácticamente Menciona a varios políticos de diferentes sectores No solamente de la izquierda Sino también del PAN Por ejemplo, aquí tenemos a Víctor Manuel Utsui Utsiu, Que es este de Yucatán que fue este, presidente del PAN local de Yucatán, acusado de abuso sexual. Tenemos al presidente municipal de Nayarit, Jesús Guerra Hernández. ¿De qué partido? Está, no dice, la, habría que buscar, pero por ejemplo, aquí está el hombre este de la Ciudad de México que está acusado de tratar este personas, que es Cuauhtémoc Gutiérrez, Gutiérrez. Ex presidente del PRI-DF, y que inclusive fue un escandalazo. No recuerdo si Aristegui Proceso Aristegui. publicó esto, pero que este inclusive se, se abusaba tremendamente de la secretaria. una... una, sí. una...
1: Una, un cartel pues, de, de, de sí, trata de blancas o sea, una red ahí de
0: trata de personas este que prácticamente este, merecen cárcel porque pues es un asunto muy delicado o sea, imagínate si la política en, en México y no dudo que también en Estados Unidos pase en todo, claro, todo, de todo el mundo empiece a utilizar los cotos de poder para poder generar negocios con este la venta de personas de seres humanos, pues yo creo que nos pone en una responsabilidad muy amplia de por lo menos empezar a conocer qué papel jugamos como sociedad Recordemos que inclusive senadores y diputados del PAN fueron consumidores de prostitución, no sé si en Puerto Vallarta o, o en sí, están, sí, incluso, sí, sí, eh, sí, sí, ellos sí lo recuerdo, tremendo, recuerdo o sea, consumiendo eh, eh, drogas. Exactamente, este, y aquí bueno...
1: Hubo, aquí hubo un, un, un video, quizás no se acuerden mucho, siempre de lo que denunciamos es del PAN, no creen que porque somos de izquierda, pero es que el PAN aquí ha gobernado, <risa> también porque somos de izquierda <risa> pues, lo denunciamos, obviamente... Pero hubo un video de un político panista que aspiraba a ser, aspiraba a ser candidato a presidente municipal eh, hace seis años, en 2000, bueno, cinco años, en 2015. Uh -huh. Cinco años en 2015. Y pues los rivales políticos de, de, dentro del panismo pues le sacaron un video donde él estaba este, en una casa consumiendo bebidas alcohólicas, hablando de muchas cosas indebidas, pues con mujeres... Este, eh, o tratando a las mujeres como objetos este, sexuales, uh -huh. y pues ahí se acabó sus aspiraciones políticas de dentro del pan, curiosamente, uh -huh. o sea, y, es decir, sea en este, en este antiguo régimen, es decir, antes de 2018, uh -huh. estos temas, sobre todo los, los de índole sexual... Se usaban para atacar a los enemigos políticos claro. Es decir, no es una denuncia de la ciudadanía La que fuerza que un, un gobernante, que un candidato Se retire de su aspiración uh -huh. O el partido lo retire de, de, del gobierno Inclusive, o, o lo, eh, eh, en, un, en un pasito más adelante de las democracias Que es el ejemplo de la democracia europea pues Incluso que lo sancione, ¿no? que el partido le retire la confianza Y le diga, tú ya no eres... este lo que hiciste ya no corresponde con los valores del partido y te Ajá. denunciamos ¿no? aquí se utilizaba para, el, para golpear políticamente entonces en el pan juegan con eso pues. pasó aquí no solo, o sea, pasó aquí en Querétaro pues, que es un estado el Querétaro no es ultra panista aquí los panistas son ultras, más bien sí, aquí los panistas son ultras sí, Exactamente. Sí. entonces sucedía mucho, o sucede mucho pero ahora la ciudadanía es la que denuncia. Ya no son los rivales políticos dentro del partido político. Es la ciudadanía la que acoge estas
0: denuncias. Y eso es muy positivo. Sí, o sea,
1: claro. Prácticamente vemos nosotros ya una manifestación de empoderamiento
0: de la ciudadanía que me dudo muchísimo que en los 70s del PRI y en los 80s del PRI lo no. hubiéramos podido tener. Hablando inclusive de la libertad de expresión. Pues que se hoy tenía, en día no lo tenemos. No, no, no. no, 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 si no antiguo, los lo partidos del antiguo
1: régimen no no son susceptibles eh, al menos desde el interior a eso
0: y yo creo que es la factura de ser político o sea, una de las facturas más importantes de involucrarse en el proceso político en el proceso de representación popular pues es precisamente que empiece la ciudadanía a opinar de estas claro, circunstancias y si te saben algo, pues a sacarlo y tú como político, reconocer también que pues a lo mejor no eres eficiente para ciertas cosas y pues demostrar la ciudadanía, porque estamos hablando del mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos de que se toman decisiones importantes de que se crean nuevos derechos y creo que es muy importante pues que este, ocurran estas circunstancias. Me gustaría que analizáramos en un momento, toca este el caso de, de Europa, ¿no? El caso de, de otros países para ver cómo abordan esta problemática porque al final de cuentas la trata de personas es un problema universal. O sea, ¿qué que, pasa en que, otros que, lados que del mundo? Quiero ¿no?
1: equipararlo eh, con un tema que, que es de sobra conocido pero me gustaría que lo revisitaran este, el, el auditorio. Eh, la renuncia de Richard Nixon a la presidencia ah, de Estados claro. Unidos, uh -huh. derivado de un proceso donde eh, se alegó, se denunció ante las instancias judiciales, pero nunca se acusó al presidente de, de desarrollar una campaña de espionaje contra el Partido Contrario, ¿no? el nuevo Partido Demócrata. Eh, y había grabaciones, Nixon grababa, muchos presidentes grababan lo que sucede en la oficina naval y Nixon grababa lo que ocurría en su oficina naval. Y entonces llega un momento en el que el Congreso, el poder legislativo, que en que una república este, de tres poderes, una república de la República Norteamericana, pues, y las en, la, en, las, en las democracias europeas de régimen parlamentario, pues el legislativo tiene un poder de control sobre el Ejecutivo. No lo manda, pero lo controla. ¿no? Y entonces el Congreso de Estados Unidos inicia un procedimiento donde le exige que entregue esas grabaciones. Y en esas grabaciones el presidente nos pues, dice muchas cosas. ¿no? Asume que hay que pagarle este, sobornos a, estos, a estas personas que los agarraron eh, plantando micrófonos en la sede demócrata asume otras cosas y asume un, un lenguaje de desprecio hacia el pueblo norteamericano y es eso lo que lo hace renunciar entonces en su renuncia él dice que se justifique, dice bueno él quiero renunciar va contra todos los músculos de mi ser pero ya no tengo el apoyo de la Cámara no, no tengo el apoyo del Congreso tres años después de eso y después de haber sido perdonado por el presidente Ford da una entrevista y reconoce que le falló al pueblo norteamericano. Y es esa es la razón que lo obligó a renunciar. Es decir, la concepción no legal, no judicial, sino una responsabilidad política de que él ya no podía seguir gobernando. Entonces, pongo este tema en comparación para decir, hay responsabilidad política de Félix más, en no decir, yo ahorita no puedo. No puedo asumir la competencia político-electoral por el estado de Guerrero y eventualmente posiblemente recibir el voto, que es la confianza de los ciudadanos, cuando tengo este tema creo que hay también una parte personal de decir no puedo, me abstengo me retiro, agradezco al partido o no lo sé, o si sí, yo voy con todo porque me están incriminando ¿no? es decir, es, es, es un tema álgido, interesante pero también hay una responsabilidad política yo sí la considero del presidente del partido, Mario Delgado Por supuesto Lo comentamos ayer brevemente con unos compañeros Y decía uno de los compañeros Hasta... Ele... Bueno, Supongo que no te interese lo demás, ¿no? Pero electoralmente Estás poniendo un caballo Este... Eh, lastimado Claro
0: uh -huh. no. Qué bueno que tocas el sí. tema de Richard Nixon Este... Richard Nixon hubiera podido renunciar por otras cosas más Sí, claro, que hizo, claro. porque por ejemplo Richard Nixon fue uno de los que principales fomentó de una manera absurda e inclusive, este, exacto, la información y además mintiéndole, a, no solo a la nación norteamericana sino mintiéndole al mundo sobre la guerra contra las drogas, por ejemplo. Así es, También verdad. tenía un problema tremendo, tremendo con los movimientos sociales de Estados Unidos, el movimiento hippie que bien conocemos y que invito a las personas a que estudien la, la historia cierto. del movimiento hippie. No tanto pues para bueno, con la se no, se, realidad, hagan hippies, pero, la no se hagan hippies, pero con no quieren, si quieren hacerse hippies, dale, están dale. en un país libre donde se pueden hacer hippies. Pero, muy coincidentemente, me parece que vale la pena analizar un poquito los procesos sociales, los procesos históricos, porque al final de cuentas hoy estamos viendo que este tipo de pensamiento que representó muchas veces a Richard Nixon fracasó, sí. entonces en México puede fracasar también la representación de políticos de esta naturaleza que logran infiltrarse a grupos de poder o espacios de poder que termina repercutiendo en nuestra democracia de una manera, bueno,
1: este, fatal la, la pregunta que yo pienso que debería de hacerse el partido este, el candidato en primera instancia por el partido como ente que lo postula es será el mejor, es el mejor es la mejor persona para ser gobernado.
0: Y de un estado tan conflictivo, porque al final de cuentas Guerrero tiene una situación muy grave, está muchísimo el cultivo de amapola, tenemos la cuestión de Ioxinapa, o sea, tenemos este la zona serrana de Guerrero, hay mucha violencia ahorita, hay muchos asaltos, lo los casacazgos de Guerrero todavía están muy presentes, y si analizamos también la historia del estado de Guerrero, bueno, fue uno de los lugares donde más había afrodescendencia, en la zona de las playas, en la zona costera, este y que al final de cuentas eh, de ahí surgió el presidente que lleva ese apellido, ¿no? Vicente Guerrero, que era un presidente mestizo un mulato, perdón, y que al final de cuentas pues tiene un, un papel histórico muy importante en nuestro país y saber por qué sigue siendo una zona de alta marginación que inclusive tienen que acudir a escenarios como el cultivo de la En los
1: 70 este fue... El, el centro neurálgico de, de las guerrillas, el 23 de septiembre, uh -huh. eh, Lucio Cabañas, es. Y, y la resistencia, ¿no? Entonces, uh -huh. todavía hay grupos, había todavía, creo que hace unas semanas salió justamente un, un, la última nota, digámoslo así, del EPR, grupos insurgentes, subversivos, digámoslo así, insurgentes. En, los, en la etapa de gracias Farouk, en la etapa de los setentas, pues Guerrero fue muy importante en, este, en esta dinámica y digo, es gente de lucha gente que se ha resistido uh -huh. pero es el mejor personaje para representar, es decir sucede como esto, de decir, bueno eh, que no hay mejores personas o sea, porque nada más ese, ¿no? Claro. es decir, un candidato a gobernador no se representa a sí mismo Representa una idea, una posición, una postura, un deseo y un anhelo uh -huh. de un sector que se verá en las elecciones si es minoritario o mayoritario del pueblo. No, así es. Sus eh, cuestiones personales deben de anteponerse a el pueblo o deben de de, de de ponerse atrás totalmente, nos quedan
0: cinco minutos 10 Diez. Diez minutitos, fíjate Tocayo que a mí me sigue generando mucha comezón, perdónenme la expresión uh -huh. pero me sigue generando mucha comezón la facilidad con la que Félix retoma el camino de la candidatura para mí es digno de análisis y uh -huh. coincido totalmente contigo en todo lo que nos estás diciendo, este cómo puede ser posible ¿no? que estas decisiones de partido este, qué tipo de costo político pudiera generarse o sea, ¿qué, bajo qué criterios tanto la militancia y, la, y los simpatizantes de, tanto de Félix y los opositores mismos dentro uh -huh. de la izquierda uh -huh. este, en esta leales, situación. De,
1: Exactamente. De compañerismo.
0: Pues. Exactamente, o sea, saber realmente hacia dónde estamos orientando. Y bueno, eh, la gran ventaja que yo le veo a esta crítica que estamos generando el día de hoy es que en la izquierda sí podemos, en la izquierda sí tenemos la libertad de hacerlo, en la izquierda sí podemos hablar nosotros qué nos parece y qué no nos parece, si coincidimos o no coincidimos con los tipos de poderes que hay en este país y no tememos un costo político, a diferencia de Acción Nacional... A diferencia del de régimen institucional, del antiguo régimen, como le venimos señalando desde que inauguramos este programa, el antiguo régimen es la forma de señalar prácticamente ese bueno.
1: Jimmy nos dice: ver, que eh, invito, ¿dónde queda la congruencia de la mística de la cuarta transformación postulando gente así? ¿Correcto? Correcto. E es, es justamente eh, el debate. El debate es ese. Eh, sin embargo, digamos, voy a subirme como. ...o oh, abogado al diablo dice. ...échale, échale... ...pero es cierto... ...es una denuncia que también se dio... ...hace 11 años... ...en el antiguo régimen... Uh -huh. eh, ...por eso hacíamos el, 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 el recuento de Félix... ...de un poquito de su historia política... ...es decir... ...salvo cuando estuvo en el PRI... ...este... ...que no tuvo cargos públicos con el PRI... Eh, su carrera política la ha desarrollado en oposición al sistema. Sí, no necesariamente. Yo no digo que sea cierta o no cierta la denuncia, sino que sí existía estas de este tipo de denuncias y otras para acabar políticamente con, con el, la oposición, con la oposición. en general. Entonces estaría si, si asumiéramos, Mimi que no debe de ser postulado porque está denunciado por esto quizá podríamos estar diciendo es un presunto culpable y hace algunos años salió un, un, un documental que se llamó presunto culpable Ajá. donde una persona fue acusada injustamente pasó en la cárcel muchos años y luego se demostró que era inocente. Y entonces, a partir no de este, no de este presente es de este documental, pero sí de esta idea de que hay muchos inocentes en la cárcel.